0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Laat ik beginnen met het slechte nieuws. Mijn goede vriend, kameraad, co-auteur, podcastmakker, Jesse Frederik, is momenteel niet onder ons. Ja, nee, hij leeft <laughs> nog wel. Hij is, uh, hij is uh, ziek. Uh, we weten niet wat er precies met hem aan de hand is. Wij kregen vanochtend om 7 uur 36 kregen wij een bericht. Hey, vrienden. probleem, ik ben ziek en zorgbehoevend. Lin uitstellen of Rutger Solo? Toen heb ik even nagedacht. En toen dacht ik, misschien moet ik het toch doen. Rutger Solo. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. In de geschiedenis van de Rudy en Freddy Show. Ik voel me een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Gespannen. Een beetje eenzaam, onthand. Maar ik ga het toch proberen. En dat komt omdat de gast die wij hebben voor deze podcast... Ja, ik keek er zo naar uit. Dat... Uh, mag gerust gezegd worden. Ik heb je boek Lin met rooie oortjes zitten lezen. Er is zoveel waar we het over kunnen hebben. Ik heb een enorme berg aan aantekeningen. Ik zie dat jij het ook hebt meegenomen. Maar laat ik beginnen met een intro. Uh, Lin Berger, uh, ja, een trouwe kameraad al heel lang van de podcast. Jij hebt de meest populaire aflevering ooit gemaakt. Waarvoor Weet nog met met ons? Ja, uh, waarvoor nog dank. Uh, wat was de titel ook alweer? Van, van kinderen word je ongelukkiger.
1: Kinderen maken je niet gelukkig, maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Ja,
0: je krijgt er zoveel, zoveel voor met hoofdletters terug. voor terug. Ja, ja. Um, dat onderwerp doet blijkbaar iets met onze, onze doelgroep. Um, en jij hebt net een nieuw boek, of hij komt volgende uh, week uit?
1: 12 juli. Ja. 12
0: juli verschijnt hij. De titel van het boek is...
1: Zorg, een betere kijk op de mens...
0: En het is een soort van totaal kijk op, volgens mij, een van de grootste thema's van deze tijd. Ik dacht, misschien moet ik hem aftrappen met een paar killer statistiekjes. Die toen ik ze las, uh, ja, nogal een impact hadden. Um, laat ik beginnen met deze. Op dit moment werkt ongeveer één op de zes werkenden in de professionele zorg. Wat is dat, ongeveer 1,5 miljoen mensen? Ja,
1: 1,4 miljoen ja.
0: 1 op de 6 werkenden werkt nu in de professionele zorg. En als onze zorgbehoefte zich naar verwachting blijft ontwikkelen... zal dat in 2060 1 op de 3 moeten zijn. Ja. Dat, pff, ik werd behoorlijk achterover achterovergeblazen door dat cijfertje. Maar ik ga nog even door. Het aantal beschikbare mantelzorgers ondertussen, per hulpbehoevende ouderen... zal ondertussen ook afnemen. Van ongeveer 15 in 2015 naar 6 in 2040. Ook weer een effect van vergrijzing, denk ik. Mm -hmm. En ondertussen zegt het Centraal Planbureau, onze rekenmeesters, die zeggen dat we al over een paar jaar 135.000 extra verzorgenden nodig hebben in de zorg. We hebben flinke verloop ook van mensen die de zorg nu verlaten, omdat de stress te hoog is. We hebben al een enorm tekort aan handjes, zoals de econoom Koen Teulings dit onlangs noemde in deze podcast. Um, ja, je had ook een stuk op de op de Volkstrand en ook bij ons voor publicatie... en daar ging het gewoon over van... we staan aan de vooravond van een enorm zorginfarct. Wat ja. nu? gewoon Wat nu? Dat, dat, ik bedoel, dat is wel echt enorm urgent. Ik bedoel, al, al decennia gaan er verhalen over... van vergrijzing komt eraan enzovoort. Maar ja, wat nu? Ja. <laughs> wat nu?
1: Ja, nee, het is ook... het gekke is, ik ben ja, met... Ongeveer twee jaar geleden begon ik over dit boek na te denken. En toen was eigenlijk een soort heel open vraag van... Ja, zorg. Mm -hmm. Wat is dat eigenlijk? En wat doet dat voor ons? En, um, en waarom lijkt daar zo weinig waardering voor te zijn? Um, en nou ja, ik ging dat uitzoeken en stuitte toen dus op al die statistieken... die jij net opnoemde, want die heb ik niet zelf boven het water gehaald. Die staan mm -hmm. in allemaal rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... van de Sociaal Economische Raad, CBS, CPW, noem maar op. Mm -hmm. um, en... Ja, die, die, die formuleren dat dan allemaal vrij feitelijk. Van ja, dit, dit, dit staat eraan te komen, we moeten het anders gaan doen. Um, maar als je het gewoon even op je laat inwerken... dan denk je, dat is echt niet iets om rustig onder te blijven.
0: Nee, nee. Het kan gewoon niet, toch?
1: Het kan niet. Nee, het kan niet zo zijn dat één op de drie werkenden in de zorg werkt uh, in 2060. Het kan ook niet zo zijn dat één op de vier werkenden in de zorg werkt in 2040. Want dat zou het dan moeten zijn. Mm -hmm. um, dat is gewoon fysiek onmogelijk, want we hebben mensen ook nodig in andere sectoren. Ja, ja. Um, dus het gaat niet gebeuren. Het is alleen, de vraag is een beetje, wat gaat er dan wel gebeuren?
0: Ja, 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 ja. als we die schaarse zorgcapaciteit gaan verdelen, wat, wat zijn de consequenties daarvan? Ja. Maar je begint inderdaad je boek met eigenlijk bijna een filosofische overdenking ook van wat is zorg nou eigenlijk? En komt tot de conclusie dat, ook al is het alomtegenwoordig, heel vaak missen we het. Weet je, als de, de vis die in het water zwemt en zegt, ja, wat is water? Ja. Die weet niet wat water is, want die zwemt erin.
1: Precies, ja. Um, nee, het, hoe, het, hoe het eigenlijk begon is dat ik uh, drie jaar geleden uh, in de Loostrechtse plassen ging zwemmen... en mijn voet openhaalde aan mm -hmm. een stapel betonplaten die daar op de bodem lag. En uh, de dagen daarna werd die voet steeds roder en opgezwollener. En ik ging naar de huisarts en die zei, oh, ontstoken, je krijgt antibiotica... En dat werkte niet, dus het werd nog erger, het werd nog erger. En op een gegeven moment ging ik op een vrijdagavond naar de huisartsenpost. En die zeiden, oké okay, mevrouw, u mag meteen door naar, uh, naar het ziekenhuis. Mm -hmm. um, voor uh, andere antibiotica uit een, uit een infuus. Um, en terwijl ik daar in, toen ik daar in het ziekenhuis lag, hingen daar overal aan de muren A4'tjes. Die waren opgehangen door het uh, personeel, omdat ze een hoger salaris wilden. Ze wilden 5% erbij. Mm -hmm. um, en ik lag daar vijf dagen in het ziekenhuis en ik werd verzorgd door verpleegkundigen en artsen. En ik dacht steeds, hoe kan het nou dat... Ik, het voelde als ontzettend belangrijk wat die mensen voor mij deden. Het waren mijn leven aan het redden, daar mm -hmm. kwam het op neer... en van al die andere patiënten die daar lagen. En ik dacht, ja, zij krijgen dus te weinig betaald... Uh, voor dit werk wat zij doen, wat toch enorm belangrijk werk is. Um, en ik vroeg me gewoon af, A, van hoe kan dat? En ook B, wat zijn daar de gevolgen van, van die onderwaardering mm -hmm. van, van zorg? Um, en die dus, toen ik uit de ziekenhuis kwam, dacht ik, ik ga dat uitzoeken... Um, en die onderwaardering van zorg, dus dat het eigenlijk niet goed zien van zorg, heeft dus voor een groot deel te maken met het feit dat het zo alomtegenwoordig is. Hmm. Dus dat je eigenlijk je hele leven van, van het moment dat je geboren wordt tot het moment dat je sterft, wordt je omringd door zorg. Dus hmm. En als, als baby, ja, dat besef je niet, want je bent een baby, maar is dat wel heel duidelijk dat je gewoon continu zorg nodig hebt.
0: Ja, want mensen zijn ook uniek incompetent als... Uh... Als ze geboren worden. Ter wereld worden. komen. Ja, extreem. Vergeleken met andere diersoorten. Ja. Ik kan het ook bevestigen als jonge vader. Echt, de baby's kunnen helemaal niks.
1: Nee, nee ze kunnen echt... drinken en huilen. Ja. ja. Uh, en bij al het andere hebben ze hulp nodig. En als je kijkt naar andere dieren in de dierenrijk. Ja, de, de Groenlandse walvis is het, geloof het enige dier dat er langer over doet. Om... Nog incompetenter. Ja, nog, nog incompetenter en nog langer over doet om, om enigszins ja, zelfstandig te worden. Uh -huh. uh, maar goed, wij hebben ook goed, laten we zeggen, 18 jaar... Zorg nodig van onze ouders en andere volwassenen. En ook wanneer we eenmaal zelf volwassen zijn, uh, zijn we vaak enorm afhankelijk van de zorg van mm -hmm. anderen. Is, is het niet voor ons, dan is het wel voor onze naasten. Wij, zodat wij dingen kunnen doen ja. die niet zijn zorgen voor ons. Ja, 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 ja. um, dus het is er altijd. Het is alomtegenwoordig. En daardoor zien we het niet goed. Um, en doordat we het niet goed zien... Of, um, nou en, om, en doordat het er altijd is, kun je een soort het, het idee hebben dat het er ook altijd zal zijn. Dat het een soort oneindige ja, ja, ja. bron is. Ja. Dat er altijd wel gezorgd zal worden. Ja. Um, maar dat is dus niet zo. Want zorg is er wel altijd, maar het, komt, het is er niet vanzelf. Nee. Zorg heeft ook iets nodig. Mensen die zorgen hebben iets nodig om ja. dat te kunnen doen. En dat geven we steeds minder. Het kan kapot. Het kan kapot, ja.
0: Ja. Je haalt een definitie aan van twee Amerikaanse wijze filosofen. Die een definitie geven van zorg als alles wat we doen om onze wereld te onderhouden, voor te zetten en te repareren, zodat we er zo goed mogelijk in kunnen leven. Terwijl dacht ik, dat is eigenlijk een, voor een wijze definitie, maar ook een heel brede definitie. Dan valt er zoveel onder eigenlijk. Ja. Ook ja, bijvoorbeeld de schoonmakers in het ziekenhuis. Dat zijn, er is één schatting, als ik me goed herinner, dat ongeveer de helft van de toename van de levensverwachting in de 20e eeuw komt door hygiëne. Ja. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat schoonmakers effectievere dokters zijn dan uh, hyperhoog opgeleide chirurgen. Gewoon puur in de bijdrage die ze leveren aan ja, dat we niet doodgaan. De uh, maar dat is ook weer zoiets wat je makkelijk over het hoofd ziet.
1: Mm -hmm. Ja, nee, het is zeker breed. En, en, en onder die definitie valt bijvoorbeeld ook <clears throat> het onderhoud van uh, muren uh, en bruggen en uh, kademuren en bruggen in de stad. Of ja. uh, het ophalen van vuilnis. Um, ja. En en aan de ene kant kan je soort ontmoedigd raken door zo'n brede definitie. Omdat je denkt, ja, dan valt er bijna alles onder. En als bijna alles onder valt, dan valt er ook niks onder. Dan zegt het niks meer. Mm -hmm. um, aan de andere kant, ja, als je er even over nadenkt, is het wel waar? zeg maar. Het ziekenhuis kan niet draaien zonder die schoonmakers. Ja. En als de stad niet wordt onderhouden, ja, dan, dan kunnen wij ook niet meer gezond leven. Dus, dus het is ergens wel logisch dat die definitie zo, zo breed is. Ja, ja, ja. Um,
0: nou, ik had bijvoorbeeld een discussie... Uh gister uh, tot laat in de nacht nog op LinkedIn. Ja, die dingen gebeuren hier dan toch, hè? Um, En dan ging het over van... ja, kunnen mensen niet even... al die deeltijders in Nederland... kunnen die niet wat meer gaan werken? En wat mij dan altijd zo ergert... is die suggestie van dat die, dat die deeltijders... niet iets anders zouden aan het doen. Er is ook nog onbetaald werk daarnaast. Yeah. Dat wordt niet opgenomen in het bruto binnenlands product. Het draait niet bij aan de economische groei. Maar als ze ja, daarmee stoppen... dan hebben we wel een probleem. Vaak is dit dan ook nog uh, gegenderd natuurlijk... dat vooral vrouwen dat onbetaalde werk doen. Ja. Terwijl we zeggen niet, er is sprake van een huishoudelijke deeltijdcultuur... onder de mannen van Nederland. Nee. Dat zeggen we dan niet.
2: Ja,
1: nee, dus het, uh, de grote misvatting is inderdaad dat mensen die deeltijd werken... dat ze dan de rest van de tijd um, op een yogamatje of in een hangmat... of op een terras niks zitten te doen. Ja. Uh, de meeste mensen werken dan ook. En, en het werk wat ze doen is eigenlijk ook heel erg belangrijk werk... want dat is zorgen ja. voor kinderen of voor naasten of voor de buurt... Um, en uh, het zijn, ja, vrouwen doen het merendeel van het onbetaalde werk in de wereld uh, en ook in Nederland. En uh, mannen doen meer betaald werk. En wat interessant is, als je in Nederland kijkt naar hoeveel tijd mannen en vrouwen kwijt zijn aan de optelsom van betaald werk en onbetaald werk. En dan onder onbetaald werk valt dan de zorg voor huishouden, voor kinderen en voor anderen mm -hmm. uh, naasten. Dan is, dan is dat ongeveer evenveel, ongeveer 50 uur in de week. Yeah. Um, maar voor ja, vrouwen besteden veel meer van die tijd aan onbetaald werk. Uh, ik vind dat wel mannen. echt
0: even om bij te pauzeren en een streep onder te zetten. Het is evenveel. Ja, ja, ik, ik, ik ook, We hebben toen zo'n podcast gehad met Sander Schimmelpenning. Dat heb ik honderd keer gezegd. Het is evenveel. Mannen en vrouwen werken evenveel. Ja. Evenveel, hoor je me? Het is evenveel. Het is alleen inderdaad vaker onbetaald bij vrouwen. En sterker nog, dat is eigenlijk onrechtvaardig. Dat zou betaald moeten, moeten zijn. En zeker, misschien met een basisinkomen. Misschien met wages for housework. Zoals ze ja. in de jaren tachtig zeiden. Ja. Maar het is niet zo... Dat vrouwen minder werken, dat is niet zo. Nee,
1: nou ja, en in Nederland is het dan evenveel. In heel veel landen in de wereld werken vrouwen veel meer ja. uh, nog dan mannen. zijn ze gewoon veel meer tijd kwijt aan die optelsom. Dus in die zin is het, denk ik, nou, dan hebben we het in die zin nog redelijk uh, eerlijk verdeeld in Nederland. Behalve dan dus dat, oh, ja, dat de financiële beloning niet, ja. uh, niet even, evenredig is. En het probleem is gewoon dat, uh, nou, doordat vrouwen meer onbetaald werk doen, ze ook minder verdienen. Dus op jaarbasis 36% minder dan mannen omdat ze vaker deeltijd betaald werken, uh, omdat ze vaker in, als ze betaald werken in sectoren werken zoals de zorg, waar het salaris een stuk lager ligt dan mm -hmm. in andere sectoren. Uh, en ook nog deels omdat er gewoon ouderwets ge geloondiscrimineerd wordt tussen ja. mannen en vrouwen. Ja. Um, en daardoor zijn vrouwen minder financieel onafhankelijk. Um, dus het werkt gewoon een enorme ongelijkheid ja. in de hand.
0: Ja, of dat ze deeltijd moeten werken omdat een voltijdsbaan simpelweg te zwaar is. Ja. heel vaak heb je in het onderwijs en de zorg ook deeltijdsbanen... die eigenlijk voltijdsbanen ja,
1: zijn. Ja, het is gewoon een soort zelfbescherming. Ja. Ja. Um, ik geloof dat huisartsen, uh, als ze voltijds zouden werken... dan zouden ze, wat is het, 59 uur in de week werken. Ja, ja. Dus de meeste werken dan deeltijd tussen aanhalingstekens. <coughs> dan ja. houden ze het ongeveer rond de 40 uur. Ja ja, ja,
0: ja, ja. En je haalt in het begin van je boek haal je ook een aantal interessante theorieën aan... vanuit de evolutionaire psychologie over dat de zorg van de geheime superpower is van de mens... en die misschien ook verklaart waarom wij de wereld hebben veroverd... in plaats van dat de Neanderthalers dat hebben gedaan. Je hebt zo'n uitspraak van Margaret Mead, de antropoloog... die zei, de beschaving begint op het moment... Uh, dat, wat was het ook weer, we de eerste geheelde botbreuk zien?
1: Het verhaal gaat dat iemand ooit vroeg aan Margaret Mead... van wanneer is de menselijke beschaving begonnen? Mm -hmm. Welke archeologische vondst toont het begin van de menselijke beschaving aan? Ja. En dan zou je denken, ze zegt een speer of ze zegt een godtekening... of ze zegt nou, een of ander, uh, zo'n soort object. en Maar ze zei, um, een ge ze, noemde, ze zei, nee, het is niet een speer, het is niet een godtekening... het is een bot... Een dijbeenbot van 15.000 jaar oud. Dat is gevonden bij een opgraving. Uh, en dat gebot was gebroken geweest, maar het was weer geheeld. En wat ze zei was, zo'n uh, ja, zo botbreuk is eigenlijk een doodvonnis. Want op het moment dat je, je been gebroken is, kan je niet uh, eten halen. Je kan geen drinken mm -hmm. halen. Je kan niet wegrennen als je aangevallen wordt. Um, en lang voordat dat bot weer is hersteld, ben je gewoon dood. Yeah. En dus dat op het moment, zo'n... Een, een bot dat gebroken is en daarna weer is geheeld betekent dat er iemand in de buurt is gebleven bij jou om voor jou te zorgen. Iemand die water voor je ja. heeft gehaald, die eten voor je heeft ja. gehaald, die je heeft beschermd. En dat die bereidheid om voor een ander te zorgen, ook dat vermogen om, om voor een ander te zorgen, dat is het beginpunt van de beschaving. Wat ja, ja. uh, is een hele mooie... Mooie anneke. Ja, vond ik vriend. ook mooi. Hè?
0: Ik ben wel benieuwd wat Frans de Waal zou zeggen... of hij dan niet ook voorbeelden heeft van dieren... die ook ja. voor elkaar zorgen en elkaars botbreuken hebben.
1: Nou ja, ze zegt ook niet dat, dat dieren dit niet doen.
0: Nee, misschien heb je ook beschaafde dieren in die zin. Ja. Um, maar ik, ik wou je even op doorgaan... omdat je schrijft ook op, op pagina 33 van je boek... dat die, um, hoe zeg je dat... dat coöperatieve model van mensen die zorgen samen voor elkaar dat dat iets onderscheidends is. Dus ik, ik citeer heel even. Hoor. Andere mensapen zijn een stuk bezitteriger. Chimpansees, gorilla en orang oetangs dragen hun baby na de geboorte maanden bij zich en laten niemand anders in de buurt komen. Maar wij mensen doen aan wat Hardy, dat is zo'n antropoloog, primatoloog, eh, primatoloog ja. eh, coöperatieve broedzorg noemt. De zorg voor kinderen is een taak van ouders en van een rijke schakering aan hulpouders. Dus de theorie is hier ook van die coöperatieve broedzorg is dat mensen zo goed samen voor elkaar... en ook voor hun kinderen zorgen... is dat ze daarmee hebben geleerd... om op grotere schaal samen te werken.
1: Ja, en de toen, theorie is... Um, ja. de, de, de coöperatieve broedzorg is niet onderscheidend voor mensen. Er zijn heel veel dieren die gezamenlijk voor hun ja. jongen zorgen. Um, bij mensen begint het al heel vroeg. Dus hmm. ja, een baby... Nou ja, eigenlijk de baby is nog niet geboren... of de kraamhulp houdt hem, houdt hem al vast. Ja. Zeg maar. En de theorie gaat van Sarah Bleffer Herdy... dat... Um, dat het, het grootbrengen van kinderen, omdat ze dus zo incompetent zijn, zo lang, mm -hmm. uh, is ontzettend veel werk. En omdat het zoveel werk is, kan een moeder dat nooit in haar eentje doen. En al helemaal niet als ze na twee of drie jaar nog een kind wil. Mm -hmm. Dus al heel vroeg in onze evolutie zijn mensen die zorg gaan delen met andere volwassenen. Eerst vooral met uh, grootmoeders en tantes en later ook met vaders en met nog meer uh, stamgenoten. En wat zij zegt is dus de, de soort de psychologische vaardigheden die je nodig hebt om gezamenlijk te kunnen zorgen. Dus je moet um, empathisch zijn, je moet je kunnen inleven in een ander, je moet uh, ja, de aandacht weten vasthouden van iemand. Die zijn daardoor zo sterk um, doorgeëvalueerd dat we op steeds grotere schaal konden samenwerken met ja. elkaar. Ja. Um, uh, ik vind het een heel, een heel lekker verhaal. Het, het, het psy evolutionair psychologische verklaringen hebben natuurlijk altijd een beetje de neiging om te gaan zeggen het was het vermogen om te zorgen of het was het vermogen om samen te mm -hmm. werken of het was uh, onze duim, weet ik veel, die al bepalend is geweest voor de evolutie. En dat is ja. natuurlijk ja, waarschijnlijk niet waar. Er zijn gewoon altijd een heleboel tuurlijk, factoren ja, die de evolutie tuurlijk. bepalen. Maar dit, dit is er ook één.
0: Nee, en dat baby's zoveel zorg nodig hebben, dat is natuurlijk wel heel evident en ja. iets heel kenmerkends voor de mensen. En het is inderdaad opvallend dat dan bij uh, gorilla's en orang en chimpansees, dat die... Um, ja, wat bezitterger zijn. Maar ik dacht tegelijkertijd van, zijn wij in de moderne 21ste eeuw niet meer als die chimpansees en die gorillas en die orang outangs hmm. aan het worden? Ze zeggen altijd van, it takes a village to raise a child. Ja. Maar ja, dan moet je die village wel vertrouwen. En dan moet je misschien ook niet het idee hebben dat jij als, als ouder, als vader of moeder altijd weet wat het best is voor je kind. Tenminste, ik zat het te lezen en ik dacht hmm. van, doen we dat eigenlijk nog wel? Is dat ja. nog wel zo voor het moderne... Ouderschap, dat we het samen doen met z'n allen. Of zitten we allemaal in onze silootjes, in onze eigen huishouden... waar we het zelf van yeah.
1: hebben. Nou, ik denk dat het antwoord op die vraag erg afhangt van welke sociaal-economische groep... welke wijk je gaat kijken. Mm -hmm. um, maar het is zeker zo dat nou ja, sinds de, ik de afgelopen eeuw... het kerngezin nogal centraal is komen te staan... als de eenheid waarbinnen kinderen worden opgevoed. En mm -hmm. dus dan niet door de village, maar door de twee ouders of mm -hmm. door de ene ouder... Um, en op zich besteden we die zorg nog steeds uit, want we sturen onze kinderen naar de crash. We hebben een oppas of ze gaan naar school. Ik denk eigenlijk school is ook een vorm van de zorg uitbesteden ja. voor, voor je kind. Ja. Um, maar er is wel in de loop van de afgelopen eeuw, anderhalve eeuw, heel erg het idee ontstaan dat het vooral ouders zijn die het zelf moeten doen. En meer nog dan ouders moeders, die um, het best voor hun kind kunnen zorgen en die dat dus ook... Um, ja, die ook degene zijn die dat zouden moeten doen. En het gevolg daarvan is dat... Um, dus voor het boek interviewde ik ook een vrouw, een alleenstaande moeder van drie kinderen. En ik dacht van ja, hoe in godsnaam zorg je in je eentje voor drie kinderen? We mm -hmm. zijn met z'n tweeën met twee kinderen en ik vind het al uh, bijna niet te doen. Ja. En zij zei nou ja, dat doe je niet in je eentje. ze dus, uh, de hulp van de vader en van een uh, oppasouder en, uh, en, en van de crash en school enzovoort. Um, maar ze zei ook, ik vind het wel lastig elke keer om om hulp te vragen. Toen vroeg ik, ja, waarom dan? En het zei ze, ik heb toch het idee dat ik het in mijn eentje moet doen. dat Ik ben, heb ervoor gekozen om die kinderen te krijgen. Dus ik ben verantwoordelijk voor die zorg. Um, en ik denk dat dat gevoel wel meer dan ooit zich genesteld heeft... in de hoofden van een ja, grote groep ouders. Ja,
0: ja, in plaats van dat er nieuwe burgers van de staat Nederlander zijn geboren... waar we allemaal een beetje
2: verantwoordelijk zijn. Nou ja, het is in. toch ja. ook
1: gewoon... Uh, ja, het, 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 het kan niet in je eentje. En, nee. en het, is ook, het, het impliceert een beetje inderdaad... van, nou, je hebt zelf voor gekozen om kinderen te krijgen... als een soort lifestyle-keuze. Um, dus zijn ze helemaal jouw verantwoordelijkheid. Terwijl die kinderen zijn natuurlijk ook een publiek goed. Mm -hmm. In de zin dat ze um, goede vrienden worden... aardige buren, uh, verpleegkundigen, ja. leraren. Ja. Um, dus er is een soort rare mismatch tussen het, het idee van... Nee, ja, een soort het kind als privé-aangelegenheid ja, en het ja. gezin als een soort privé-aangelegenheid... die soort los staat van het collectief.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Je, voor mensen die zeggen, jouw kind laat la mij buiten Terwijl ja, maar ja, je hebt wel, ja. <laughs> je, heb je wel nieuwe aanwas nodig. Je hebt nieuwe aanwas nodig. Ja.
1: Tenzij je de filosofie aanhangt van nou, de mens, uh, het beste wat de mens kan doen... is zichzelf langzaam maar zeker laten uitsterven. Ja. Uh, dus nee, we willen er geen kinderen bij. Ja, mensen die er wel kinderen bij krijgen, moeten, dat maar, moeten daar maar zelf voor zorgen. Dat is een vrij radicale positie. Die kan je innemen, maar zolang je die niet inneemt... dan, ja, ja. dan willen we toch nieuwe generaties. Ja,
0: ja. ja, misschien ga ik een beetje te veel van de hak op de tak... maar er is één citaat dat mij, dat mij uh, ook fascineerde... van Rebecca Solnit, dat je aanhaalde. Wacht, ik haal hem er even bij. Ergens in mijn aantekening heb ik die... Um, ja, dat, dat is een boek had ze heeft geschreven. Wat is het? The Mother of All Questions? Ja,
1: het is een dat... essay, essay wat ze in Harpers <coughs> heeft gepubliceerd een aantal jaar geleden. Later werd dat ook de titel van een essay bundel.
0: Ja, en daar schrijft ze... Veel mensen trekken de motieven van kinderlozen in twijfel. Zij worden als zelfzuchtig gezien omdat ze de offers van het ouderschap... Sorry. Omdat ze de offers die het ouderschap vergt weigeren te brengen. Maar wat daarbij wordt vergeten is dat degenen die intens van hun kinderen houden... misschien wel minder liefde over hebben voor de rest van de wereld. En dat was eigenlijk een gedachte die ik steeds had bij het lezen van je boek, is dat we het over die ongelijkheid in zorg moeten hebben. En dat het niet vanzelfsprekend is hoeveel zorg mensen verdienen. Ik zal één voorbeeld nog geven. Um, ik zat een tijdje geleden dat programma van Raven van Dorst te kijken. Ik weet niet of je dat kent, uh -huh. Boerderij van Dorst. En er zat een fenomenaal fragment in waarin Gordon vertelde over zijn hondjes die hij naar een of ander centrum in Dubai bracht waar die hondjes met airconditioning, ja, in een soort van hondenlounge zaten, waar ze heerlijk vertroeteld werden. Kortom, die honden kregen echt super veel zorg in een land dat mensenrechten systematisch schendt... waar slaven zeg maar uh, die honden waarschijnlijk voorzien dan van allerlei pret en plezier. Um, en dat is naar mijn idee misschien ook een beetje een metafoor voor iets wat heel vaak gebeurt. Um, je, je had ook, ook in je eerdere boek een ook statistiekje aan van uh, dat ouders steeds meer tijd zijn gaan besteden aan hun kind. Mm -hmm. uh, in de jaren tachtig zijn werkende ouders, wat is het, bijna twee keer zoveel tijd met kinderen bezig gegaan. En is dat, is, ja. dat is voordat ik uh, uh, vader werd iets waar ik, waar, waar ik wel vaak over nadacht. Van, misschien maakt het je wel gewoon een, een egoïstischer mens of zo, of mm. dat je heel veel zorg gaat geven aan dat ene wezen dan. En uh, niet, meer
2: voor,
1: niet meer aan de rest.
0: Precies, ja, ja. Zorg is gewoon een schaars goed. En ja, verdelen we het wel eerlijk.
1: Ja, nou, we verdelen het, denk ik, sowieso niet eerlijk. Um, en het is inderdaad zo dat, ja, het moment dat je een kind krijgt, gaat er onevenredig veel zorg naar jouw eigen, jouw eigen kind. En je zou kunnen denken, ja, waarom niet naar nou al die andere kinderen die het nou ja. ook nodig hebben? Um, en dat is ook niet iets wat je uit het systeem kan halen, zeg maar. Het is ook gewoon hoe zorg werkt is ook de grap en ook de soort waarom zorg zo succesvol is. Op het moment dat je gaat zorgen voor zo'n baby, ga je ook van zo'n baby houden. Het oxytocine en de hechting. Ja. Uh, en wordt zo'n baby ook eigenlijk heel groot in jouw wereld. Ja, ja, ja. En wil je er ook veel zorg ja. aan geven. En dat is ook goed, want dat heeft zo'n baby ook nodig. Um, en ja, eigenlijk is denk ik, soort de, de, de maatschappelijke uitdaging is dan voorkomen dat een paar kinderen heel veel krijgen en, en een heleboel andere kinderen of mensen heel, ja. heel weinig. Maar wat ook nog wel zo is, en ik vond dat citaat van Rebecca Sonnet heeft me enorm aan denken gezet... maar ik dacht wel ook... Um, ja, dat zorgen voor die kinderen... is niet iets wat je je hele leven doet. Maar het is... Een, een aantal jaren is het heel intensief... en dan langzaam maar zeker wordt dat steeds minder intensief... Mm -hmm. en kun je ook wel weer voor de wereld om je heen zorgen. En dankzij de zorg die dat kind heeft gekregen... kan dat kind later ook weer voor anderen zorgen. Dus mm -hmm. het is niet een soort... ik stop heel veel in dat kind... en de rest van de wereld heeft daar helemaal niks aan. Nee. Het, is wel, het is wel complexer dan dat.
0: Nee. Wat is jouw gedachte bij dat statistiekje... van het Sociaal Cultureel Planbureau? Dat uit tijdsonderzoek blijkt... volgens mij de periode 1980 tot 2005... dat werkende ouders ongeveer twee keer zoveel tijd... zijn gaan besteden aan hun kinderen. En ja, terwijl ze trouwens ook gewoon... nog steeds evenveel werken... of soms zelfs meer betaald werk doen. Mm -hmm. Wat, hoe, hoe, hoe lees jij dat? Is dat goed dat we dat zijn gaan doen? Is dat dat we kinderen zijn gaan verwennen... en, en rond gaan rijden overal... W wat gebeurt
2: hier?
1: Ja, nou, ik, ik denk, um, en dat heb ik niet helemaal zelf bedacht, maar er is een boek van twee economen, dat heet Money, Love and Parenting, als ik het goed heb, die eigenlijk hebben onderzocht hoe de um, economische toestand van een land van invloed is op de opvoedstijlen die ouders erop nahouden. Hm. En wat zij zien is eigenlijk hoe groter de sociaal-economische ong uh, ongelijkheid in een land... en ook hoe groter de kans om uit de middenklasse te vallen... Mm -hmm. um, hoe intensiever en autoritairder ouders hun kinderen opvoeden. En dat is eigenlijk heel logisch, want op het moment dat de, dat de kans vrij groot is... dat jij uh, buiten de boot valt... Mm -hmm. en op het moment dat het gewoon heel belangrijk is dat je hoge cijfers haalt... dat je goed beslagen ten ijs komt, dan gaan ouders meer investeren... Uh, in, in een kind dan wanneer, het, hmm, hmm, um, wanneer, de, wanneer de kans op falen wat kleiner is... of ja, falen tussen aanhalingstekens... of wanneer er gewoon een groter sociaal vangnet is... voor mensen die niet op de toppen van hun kunnen presteren. Dus, dus het ik is, denk, is
0: toch weer dat verrekte neoliberalisme?
1: Ja. <laughs> ja, dus uiteindelijk kom je daar altijd wel op uit. Nee, maar goed, ja, de, de, de sociale ongelijkheid speelt een rol. Ik denk de prestatiesamenleving speelt een rol. Er is ook nog wel een theorie die vind ik wel interessant. Kijk, het krijgen van kinderen is natuurlijk in die zin wel steeds meer een keuze dat je, je, je kan ook kinderloos blijven makkelijker mm -hmm. dan, uh, dan ooit. Um, dus de theorie is dat mensen die er dan voor kiezen om kinderen te krijgen, ook de mensen zijn die het echt heel leuk vinden om kinderen te hebben en het dus gewoon heel leuk vinden om daar veel tijd in te stoppen. Mm. Uh, dat zou ook natuurlijk ook nog kunnen meespelen dat het een bewustere keuze is en je dus um, er ook meer tijd in wil stoppen. Ja. Yeah. Ja. Voor een deel van, van de mensen zou dat kunnen gelden.
0: Nee, want dat is een paradox waar ik over zat te piekeren... ook tijdens het lezen van je boek. Dat je enerzijds schrijft je over de neiging van het kapitalisme... en ons moderne economische systeem om de zorg te ondermijnen. Eigenlijk die zorg waardoor het systeem zelf kan functioneren. Want mm -hmm. we kunnen zoveel uh, nou ja, betaald werk doen en uitvindingen doen... en weet ik het allemaal producten produceren die we niet nodig hebben. Omdat er ondertussen al andere mensen de boel draaiende houden... Um, maar anderzijds is dit de, ook de periode geweest waarin we ja, meer dan nooit aan zorg zijn gaan besteden. Mm. Ouders meer tijd aan hun kinderen. Je ziet dat het de, de deel van de economie dat überhaupt door de zorg wordt, ik zeg het even onherbiedig, opgeslokt, Dat, dat groeit en groeit. Mm. En dat zeggen nog wel eens dan economen ter rechterzijde. Die zeggen, waar kletsen al die linkse mensen over? De zorg is groter dan nooit en groeit alleen maar. En die overheidsuitgaven die groeien en groeien. Waar heb je het over? De neoliberalisme is hartstikke goed voor de zorg.
1: Het creëert zorg. Ja. Ja, nou ja, er zijn, zijn ook wel een aantal verschillende ontwikkelingen. Dus aan de ene kant heb je inderdaad ouders... die meer tijd in de zorg voor hun kinderen zijn gaan stoppen. Mm -hmm. Je hebt de zorgsector die groeit. Dat hangt ook samen met een groeiende zorgvraag. Ja. Um, en die hangt weer samen met vergrijzing. Mm -hmm. uh, paradoxaal genoeg hangt die ook samen met betere publieke gezondheid. Zeg maar, we worden ouder. We kunnen aandoeningen die vroeger dodelijk waren... kunnen we nu... Uh, chronisch maken. Maar goed, daardoor lopen er dus lang, meer mensen langer rond met meerdere aandoeningen tegelijk, waardoor ze meer zorg nodig hebben. En ook op het moment dat de welvaart groeit, groeien ook de verwachtingen die mensen hebben van de zorg. Dus er is gewoon... Ja, de vraag stijgt en het aanbod stijgt een beetje mee. Nooit mm -hmm. genoeg om de vraag bij te benen. Um, dus dat zijn, ja, dat zijn allemaal wel verschillende ontwikkelingen. Ik weet niet of je ze ook plat kunt slaan en kunt zeggen ja, nou, nee, ja, liberalisme ja, ja. het neoliberalisme en het kapitalisme ja. hebben het goed, uh, ja. goed gedaan.
0: Je hebt zo'n economische wet dat... Uh, wordt de wet van Baumol genoemd ja. van uh, econoom William Baumol. Ik weet niet of hij nog leeft.
1: Weet ik ook niet. Je <laughs> Jesse zou het weten. Hij is heel veel oud. Jesse zou het weten. Jesse, waar
0: ben je? Um, maar die gaat ongeveer als volgt dat uh, of nou de wet van Baumol het wordt de ziekte van Baumol genoemd. Oh ja. Dat er een ja, het is dit voor economen is dit vaak een probleem, namelijk dat er bepaalde delen sectoren van de economie zijn waarvan je de productiviteit niet te makkelijk kan vergroten. Ja. Zorg, onderwijs, omdat eigenlijk het vergroten van de productiviteit het het ding zelf zou ondermijnen. Het bekende voorbeeld is altijd uh, een strijkkwartet van Mozart. Zo van ja, het concertgebouw kan drie keer zo snel... dat strijkkwartet afranselen, maar... Wordt er niet wordt, mooier op. Wordt er niet mooier oh, ja. op. Dan kan je zeggen, oké, okay, Spotify heeft misschien... de productiviteit van een wel iets, iets vergroot. Dus er zijn wel tegenargumenten. Maar grofweg is dit wel echt een ding. Dat de hele delen van de economie... kan je niet zomaar efficiënter maken. Omdat eigenlijk in de aard van het product zelf zit... of in de dienst zelf zit dat het inefficiënt moet zijn. En nou is het ja, probleem dat, dat het andere is... delen van de economie wel steeds efficiënter worden. Waardoor dus relatief gezien die zorg en dat onderwijs groter en groter en steeds groter deel van het BBP opslokken.
1: Ja, omdat je wil dus, zeg maar, die andere delen van de economie worden wel efficiënter en ook de lonen stijgen daar. Ja. En die salarissen voor de zorg en onderwijs moeten wel enigszins gelijke tred daarmee houden, anders wil niemand er meer in werken. Ja, ja. Maar op zich wordt het werk niet efficiënter, maar het wordt dus wel duurder. Ja, en daardoor ja. groeien ook die uitgaven. Maar goed, je kan ook zeggen, ja, het BBP groeit ook. En op, als je kijkt naar nou, het, het percentage dat de zorg inneemt van het BBP... dat is relatief gezien niet zo schrikbarend veel gestegen... in de afgelopen 50, 60 jaar. Nee. Uh, kijk je gewoon puur naar wat geven we uit? Ja, dat wordt steeds meer. Ja. Um, maar je kan je ook afvragen, is het erg om als, weet je wel, zwaar ontwikkelde, 21ste eeuwse welvarende samenleving... een groot deel van je
2: Precies, geld uitgeven ja. aan zorg. Ja, ik bedoel, maar is dat het... is
0: toch bij dat statistiekje van... oké, okay, straks je werkt drie op de zes werkende in de zorg. Een, en toen dacht op de drie. Ik, Of wat is het? Een op de drie. Een op de drie, ja. Toen dacht ik, misschien is dat juist goed. Hm. Misschien is het juist, moeten we dat juist omarmen. We uh, is niet het niet meer de, in de ziekte van, van <laughs> Baumol, maar is het de zegen van Baumol? Hm. Namelijk dat naarmate je rijker wordt en de technologie steeds geavanceerder wordt... en we straks misschien kunstmatige intelligentie hebben... die allerlei werk hebben overgenomen... kunnen wij het ons permitteren om dat echt menselijke werk... dat echt zorgende werk... dat nou eenmaal niet zo goed door een robot gedaan kan worden... dat wij dat steeds meer gaan doen. En misschien is dat wel de toekomst van de, van de economie... dat alle economie zorg is geworden. Omdat de rest is overgenomen door algoritmes en robots... en weet ik wat allemaal dat we het helemaal niet zo moeten zien als een, als een ziekte, maar als iets... Want inderdaad, als je kijkt naar de meer beschaafde, rijkere landen... ja, die geven relatief gezien een, een hoog percentage aan zorg. Misschien mm. is het helemaal geen probleem.
1: Nee, het ligt dus aan wat je, wat je, wat je hoger aanslaat. Zeg maar. Is het productiviteit of is het zorg? Uh, als, als je zegt, nou, ik vind zorg belangrijker, dan is dat niet zo'n heel schrikbarend. beeld. Hoewel, één op de drie... ja, je moet ook nog mensen hebben die in het onderwijs werken, bijvoorbeeld. Zeg maar er moet wel... Niet alles kan eraan opgaan. Tuurlijk,
0: ja. Nee, maar dan zou ook onder, onderwijs natuurlijk groeien. Maar ik bedoel, neem het als landbouw. In 1800 werkte 80% van de bevolking in de landbouw. Ja. Nu hebben we nog maar heel weinig. Die maken wel heel veel geluid. Ja. Uh, iets minder dan de huisartsen die... Uh, oh. Wat is het, Vorige week uh, vrijdag... vrijdag uh, ja, gedemonstreerd, <laughs> uh,
1: gedemonstreerd hebben.
0: Gedemonstreerd hebben. Uh, maar dit zijn natuurlijk nog maar heel weinig die, die daar werken. Um, omdat het zo goed geautomatiseerd kon worden. met die enorme trekkers en gp GPS-systemen enzovoort enzovoort. Iets wat je nooit kan gaan doen in de zorg. Want dat schrijf je ook mooi over in je, in je boek. Um, ja, een dokter is niet een loodgieter. Mm -hmm. die eventjes kijkt van: oké, okay, uh, waar moet ik even een schroefje aan, aan schroeven? Soms is dat. Soms ook, maar...
1: is dat zo, ja. Maar heel vaak niet. Nee. Heel vaak is het: uh, oh, er zit hier een schroefje los. En als ik eraan draai, gaat er ergens anders een schroefje los. En oh, het blijkt eigenlijk dat het apparaat iets anders wil dan het zegt dat het wil. Het is veel meer een soort ongoing proces waarbij je steeds weer nou, iets een beetje bijstelt. Dan zijn er weer bijwerkingen en dan moet je weer anders bijstellen. Filosofen noemen dat tinkering, wat ik een heel mooi woord vind. Mm -hmm. Een soort ja, bedachtzaam experimenteren om iemand te helpen om zo goed mogelijk te leven. Mm -hmm. um, en dat, is geen, dat kan je niet plat slaan tot product ja. of een soort eenmalige dienst. Ja. Um, ik stond nog te denken dat um, David Graeber uh, in een lezing vlak voor zijn dood zei... Uh, David Graeber is de antropoloog. De, ja, uh, de fenomenale antropoloog. Uh, yeah. um, die gaf een lezing vlak voor zijn dood waarin die zei... Uh, nou, economen hebben het altijd over, uh, ja, over werk en over productiviteit. Uh -huh. uh, maar hij zei, als je gaat kijken wat de, wat de meeste mensen die, die betaald werk doen, wat die doen... Um, dat is eigenlijk niet... Die zijn niet productief bezig, maar die zijn bezig met zorgen. Want als jij... Um, een weg aanlegt... dan mm -hmm. zorg je dat mensen van A naar B kunnen. Um, als je een auto maakt... dan zorg je dat mensen dat in de auto kunnen doen. Hij nou is eigenlijk... het grootste deel van wat, wat, wat we dan... wat economische productiviteit noemen... is eigenlijk een vorm van zorg. Dat is eigenlijk al waar de meeste mensen mee bezig zijn. Ja. Dat vond ik ook weer zo net als... met die definitie van die twee filosofen. Um, dat ik dacht... Oh ja, je maakt aan de ene kant maak je je zorg daarmee zo groot... Dat, dan is alles zorg als een soort ballon... die maar op blijft blazen tot, mm -hmm. die, tot die knapt... Uh, maar het is ook zo'n net die blikverandering, wa waardoor je ineens kan denken, oh ja, wat vinden we nou eigenlijk het belangrijkste? Ja, wat ja, ja, waarderen ja. we?
0: Ja. Ik kan me ook herinneren dat je al, wat is het, een paar jaar geleden zo'n stuk had over dat we heel vaak focussen op de innovators en de game changers en weet ik veel, de mensen die met iets nieuws komen. Uh, terwijl Misschien moeten we ook de focus hebben op de onderhouders. Er was ook zo'n wetenschappelijke conferentie toen, toch? Ja, het, het, mee... het is
1: een hele leuke club wetenschappers. Ik zit, uh, ik zit op een mailinglist: de maintainers. Uh, <laughs> maintainers. De maintainers. Sociologen ja, ja. en psychologen ja. en uh, ik veel techniek, historici en filosofen. Die zeggen en terecht, en we staan ons helemaal blind op innovatie. Maar als je gaat kijken naar welke activiteit ons leven het meest vormgeeft, ons dagelijks leven, is het onderhoud. Want je bent gewoon zelf de hele dag door bezig met je lichaam te onderhouden. Mm -hmm. um, een nieuwe uh, gevechtsvliegtuig wordt één keer in de dertig jaar ontworpen. En vervolgens ben je als technicus waarschijnlijk dat gewoon aan het onderhouden.
2: Ja.
1: Um, dus onderhoud speelt een veel belangrijkere rol in ons leven dan innovatie. Is ook een belangrijke voorwaarde voor innovatie. En aan inno innovatie heb je niks als er niet vervolgens onderhoud wordt gepleegd. Ja. En, en zorg en onderhoud lijken natuurlijk heel erg op elkaar. Uh, dat in de zin dat ze dus allebei niet op het, nou ja, niet Soort tot een direct nieuw product leiden... maar juist eigenlijk in stand houden wat er al is. Ja. Uh, daardoor ook minder gewaardeerd worden, niet opvallen. Ja. Um, en vaak dus ook, ja... Er, er wordt ook vaak daardoor niet genoeg in geïnvesteerd. Ja, ja.
0: ja en het valt niet op totdat het wegvalt. Precies. Daarom ja. zijn de stakingen van deze beroepsgroepen... ook altijd zo effectief.
1: Ze zijn heel effectief, maar ze zijn, vinden bijna nooit plaats.
0: Omdat ze te pijnlijk zijn.
1: Precies. Ik, ik sprak een IC-verpleegkundige... Die, die zei, ja, we, we klagen al jaren over onze salarissen... Maar we gaan niet staken, want op het moment dat ik staak... is binnen een uur zijn drie van mijn patiënten dood. <laughs> ja. Ga je niet doen. Nee. Um, die huisarts, afgelopen vrijdag was het dus een demonstratie van de huisartsen. zeiden heel duidelijk, het is geen staking. We hebben allemaal gezorgd dat iedereen die zorg nodig heeft... gewoon daar en ja. daar en daar terecht kan. Ja. Uh, weet je wel, uh, uh, gewoon volledig het werk neerleggen... wat echt een heel effectief pressiemiddel is, gaat niet. Ja. En dat geldt ook voor uh, ouders die misschien eigenlijk... Nou ja, weet je, ouders voelen zich vaker dan welke andere groep dan ook opgejaagd. Maar die gaan ook niet staken, die gaan niet stoppen met voor hun kind zorgen... Uh, om daar aandacht voor te vragen. Nee. Dus het, het, Dat is een andere reden waarom zorg vaak ondermijnd wordt... is omdat de mensen die het doen zo'n grote verantwoordelijkheid hebben... Uh, dat ze maar door blijven gaan. Ja. Ook al wordt er enorm over hun grenzen heen gelopen. Ja. Ook in de professionele zorg. Uh, totdat het echt niet meer gaat. En dan heb je dus mensen met een burn-out. Die ja. gewoon niet meer terugkomen in het vak. ja. Wat zonde is, want ze hebben enorm veel ervaring en expertise en kennis ja. opgedaan die ze dan niet meer in kunnen zetten.
2: Ja.
0: Wat is een beetje de, de stemming die je overhield aan het schrijven van de boek, zeg maar? Hoe, hoe hoog is de nood? Want ik bedoel, er ik gaan ik ga al heel lang verhalen natuurlijk rond over, ja, er wordt bezuinigd op de zorg en het is oneerlijk en er komt de vergrijzing komt eraan. En, ja, dat zijn heel lang verhalen. Uh -huh. Urgente thema's natuurlijk, maar ja, ik trapt natuurlijk net ook af... met een paar van die statistiekjes dat je echt denkt van... en nu begint het ook echt heel sterk te voelen natuurlijk... dat arbeidstekort. arbeid Ja.
1: Yeah. Nou eigenlijk, ik ben op zich echt niet alarmistisch ingesteld persoon. Ik geloof dat uh -huh. een van de eerste stukken die ik schreef... voor de correspondent acht jaar geleden ging over het begrip crisis. Uh -huh. uh, en dat dat, dat eigenlijk te, te gemakzuchtig werd gebruikt. Ik uh -huh. was er tegen het woord crisis. Um, en ik begon dit boek ook echt... Nou ja, zoals ik al zei, toen ik begon met de research, gewoon vanuit soort een soort geïnteresseerde, enigszins verbaasde vraag van, wat is zorg en waarom zien we het zo slecht? En ik eindigde wel vrij uh, ten neergeslagen en uh, enigszins in paniek. Oké. Okay. Um, en, uh, uh, en ook omdat, en niet alleen door zeg maar die statistieken van dat personeelstekort en zo, maar ook omdat ik het idee heb dat het is niet alleen in de professionele zorg dat er dingen... Dat, er, dat die schaarste steeds groter wordt... en mm -hmm. dat we daar niet, niet goed mee om lijkt te gaan. Het is ook in de informele zorg. Dus nou ja, wat we zeggen, ouders uh, uh, staan vaak uh, onder druk. Een op de tien mantelzorgers is overbelast. En we voeren over dat soort onderwerpen... allemaal een soort aparte debatten. Dus je hebt een debat over de professionele zorg... en dan zeggen we, oh, uh, ja, tekort in de thuiszorg. Um, en tekort aan IC-verpleegkundigen. Er is een debat over mantelzorg. Oh, vergrijzing. er zijn straks te weinig mantelzorgers. Hoe mm -hmm. gaan we dat doen? Uh, Man-vrouw verhoudingen. Oh ja, we willen eigenlijk wel dat vrouwen meer betaald werk gaan doen. Um, en dan, maar dan hebben ze meer kinderopvang nodig, maar in de kinderopvang is ook een personeelstekort. Mm -hmm. Maar dat zijn allemaal soort aparte debatten, terwijl die allemaal, die problemen zijn één probleem. Ja. <laughs> maar die, die vormen van zorg zijn enorm met elkaar verbonden. Dus op het moment dat de professionele zorg overloopt, groeit het beroep op mantelzorgers. Ja. Maar er zijn niet genoeg mantelzorgers. Uh, op het moment dat er een, uh, een verpleegkundige tekort is en de sociaal-economische raad zegt, nou, laat al die verpleegkundigen gewoon die parttime werken, fulltime werken. Ja, maar ze hebben ook kinderen en mantelzorgtaken. Dus er is, het is een, een probleem dat veel groter is dan de meesten van ons denken, omdat we omdat er allemaal van die verkokerde ja. gesprekken over gaan zijn. Het is net worden. als het
0: menselijk lichaam zelf. Ja. Je drukt daar op dit en dan gebeurt er daar elders wat. Het is allemaal waterbed-effect en alles ja. is verbonden met elkaar. Ja, en dat het is geval. heel
1: moeilijk om te zien omdat ja. het zo groot is.
2: Ja, ja,
1: ja. Uh, maar dus omdat we dat niet zien... worden er steeds soort... Ja, deeloplossingjes verzonnen... die dan ergens anders weer een nieuw probleem veroorzaken. En ik denk wel dat er... Kijk, dus ik denk... Uh, ik denk niet dat het echt... Uh, nee, ik, denk, ik denk niet dat we aan de rand van de afgrond staan... en over, over tien jaar liggen we allemaal te creperen... Nee, <laughs> zonder nee. zorg. Want ik bedoel, mensen willen ook zorgen en we vinden altijd wel, wel oplossingen. De vraag is alleen, um, worden die oplossingen eerlijk voor de meeste mensen? Of is het zo dat we straks een groot deel van de zorg die nu niet professioneel geleverd kan worden, gaan afschuiven op mantelzorgers en dan misschien vooral een bepaalde groep mantelzorgers, vrouwen, ja. misschien laag opgeleid uh, of met een migratieachtergrond, mm -hmm. um, uh, waardoor eigenlijk de, de lasten van zorg met name, met name op de schouders terechtkomen van één bepaalde groep mensen ja. en niet eerlijk verdeeld worden.
0: Ja. En dan kom je toch weer op dat volgens mij essentiële punt. Scho zorg is een schaars goed. Ja. Uh, het is niet onbeperkt. We kunnen misschien best bes besluiten om de zorgkoek te laten groeien, te zeggen: nou, het hoeft niet. Uh, ik vergeet het. 1 op de zes is nu, hè? Mm -hmm. Misschien kunnen we nog meer gaan doen, weet je wel? Maar er zit natuurlijk wel een grens daaraan op een gegeven moment. Maar mensen zijn wel vaak heel erg allergisch voor dat soort discussies of daar te wijzen. Bijvoorbeeld die hele discussie van wat mag een extra levensjaar kosten. Mm -hmm. In Nederland hebben we geloof ik wel eens 80.000 euro afgesproken. Maar dat is heel controversieel. Ook, ja. ook in linkse kringen. Als je dat gaat noemen. Als je simpele kostenbaten erbij gaat betrekken. En dan is het nee, nee, nee. Je mag niet een prijskaartje hangen aan een mensenleven. Maar het punt is als je het niet doet het gebeurt sowieso. Het gebeurt sowieso
1: zin. en als je er niet van tevoren met z'n allen over nadenkt en zegt oké, okay, dit vinden we met z'n allen. Misschien via een burgerbraad. Uh, ja. een soort, een soort van nee, dit vinden we met z'n allen een soort van acceptabel... Um, dan gebeurt het alsnog... maar dan waarschijnlijk uh, op een manier die nadelig uitvalt... voor de mensen die het minst mondig zijn... het minst uh, de middelen hebben om de zorg die ze willen maar ergens te kopen. Ja. Um, maar het gebeurt sowieso. Ja. Maar ja, het is inderdaad iets... Nou, de, de WRR die dus een rapport heeft geschreven... waar de, die statistiek van die 1 op de, de 3... De wetenschappelijke raad voor de regeringsbeleid. Ja. Yeah. Um, die, uh, die zeggen... Uh, de, de, er moet een samenleving breed gesprek komen over de houdbaarheid van zorg. Uh, er moeten grenzen worden gesteld. En dat is een onderwerp wat, wat de samenleving hoogst ongemakkelijk vindt. Uh, hm. En dat is soort van de, de, um, ja, de meest vurige uitspraak in dat rapport zo'n beetje. Terwijl ja. het is echt, als je het leest, denk je... nou ja, er wordt hier gewoon een ramp beschreven. Maar in zulke ambtelijke taal, ja. dat, je, dat je er makkelijk overheen kijkt. Ja, 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 ja. Um, en, en het is zo ongemakkelijk, omdat... Um, uh, beslissingen over welke zorgen we wel of niet willen geven... beslissingen zijn uiteindelijk over leven en dood. En ja, als jij gaat nadenken... je kan nog in theorie waarschijnlijk wel denken... ik vind een mensenleven zoveel euro waard. Mm -hmm. Maar als je dan soort gaat doordenken van... oh ja, wat zou dat dan betekenen voor mijn moeder... of voor mijn zus of ja, voor mijn kind... Ja, ja, ja. dan wordt het ineens ja. eigenlijk niet te doen. Ja.
0: Nou, en dit is dan nog... Uh, voor Nederland vinden we dan een mensenleven 80.000 euro waard... terwijl voor de wereld... Ik bedoel, met malaria netten kan je voor 4000 euro ongeveer één leven redden. En dat doen we niet. Ja. Er, is nog steeds, er gaan nog steeds vele duizenden mensen ieder jaar dood aan malaria. Dus dat, dat is soms ook wat me zo ongemakkelijk maakt bij deze discussie. De wereld waar we nu leven is al extreem ongelijk qua mm -hmm. zorg. Dus je kan je best voorstellen dat dat soort trends gewoon alleen maar worden doorgetrokken. Dat inderdaad op een gegeven moment de zorg in een publiek gefinancierd ziekenhuis even wat minder goed is En dat er een markt ontstaat voor privé ziekenhuizen. Mm. Voor de mensen die dikke erfenissen hebben gekregen. Je kan eigenlijk best aardig voorspellen van waar het naartoe gaat. Want je ziet al plekken in de wereld waar dat gebeurt. Ja. Neem de Amerika. Waar je natuurlijk prima zorg hebt voor een heel voor kan betalen. Ja.
1: Ja. ja, en tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat het voor een deel niet per se uh, slechter wordt. Ik ben een groot fan van Atul Gawande, Amerikaanse arts en schrijver. Ja. Uh, die een prachtig boek heeft geschreven, Being Mortal. Over ja. met name zorg in de laatste Levensjaren. Sterfelijk zijn. Sterfelijk zijn. En wat hij schrijft is, en hij schrijft vanuit Amerika, maar ik denk dat dit ook in Nederland wel geldt, is dat eigenlijk alles in de, in de professionele zorg is erop gericht om het mensenleven zo lang mogelijk te rekken. Dus er komt mm. een man van 80 met uh, zware, zware kanker of met een, of een vrouw met een gebroken heup. En dan gaan alle artsen gaan doen wat ze kunnen om zo iemand te helpen. Maar vaak, nou dat kost veel geld en... Uh, maar het is ook vaak, uh, maakt het de kwaliteit van leven van iemand niet beter. Want je bent ziekenhuis in, ziekenhuis uit, zware chemo, uh, ligt op de IC. Um, en en uh, vervolgens overlijdt iemand <laughs> natuurlijk niet veel later alsnog. En vaak hoor je dan bijvoorbeeld van familieleden ook van, oh, we hadden eigenlijk liever gewoon een rustig laatste jaar gehad. Mm -hmm. In plaats van hele medische laatste anderhalf jaar. Ja,
2: ja, ja. Dus
1: het is niet per se zo, denk ik, dat het er slechter op wordt als er niet per se minder zorg, maar ander soort zorg wordt gegeven. Dus dat je gewoon meteen gaat kijken naar palliatieve zorg... of naar hospicezorg. Mm -hmm. Dus het is dus niet zo zwart-wit. Nee. Um, ja, maar ja, goed, op het, <laughs> het gevaar dat, dat zorg nog oneerlijker verdeeld wordt... zowel voor ontvangers als voor de mensen die het moeten geven... dat is er zeker. En ik, dus ik denk daarom wel dat, nou ja, dat het er echt toch over hebben... en dit gewoon bovenaan de agenda zetten... en ja, het belang van zorg... Uh, tot iedereen laten doordringen... dat dat mm -hmm. wel belangrijk is om te voorkomen dat dat mm -hmm. gebeurt.
0: Hey, wij hebben altijd in de podcast een beetje de gereformeerde structuur. Dus we hebben de verdoemenis nu uitgebreid gehad. We gaan een beetje richting de verlossing. Uh, het slotdeel van de, van de preek. Uh, je gaat er eigenlijk een reeks van oplossingsrichtingen af. Eén mm -hmm. uh, is de robots. Daar hoeven we niet heel veel van te verwachten, toch? Automatisering enzovoort.
1: Nee, ja, de, het... het er worden altijd een aantal standaard oplossingen aangedragen... voor dat personeelstekort in de zorg. En één daarvan is inderdaad... de technologie zal ons redden. Mm -hmm. E-health, zorgrobots. Um, en ja, eigenlijk het bewijs dat er tot nu toe is... Van, dat dat ook inderdaad uh, de werkdruk voor zorgmedewerkers wegneemt... is er niet, mm -hmm. niet heel overtuigend. Um, en dat heeft er mede mee te maken dat... Uh, nou, wat er dan vaak gebeurt bijvoorbeeld met van die e-health toepassingen... is dus dan is het... Uh, in Rotterdam hadden ze daarmee geëxperimenteerd, bijvoorbeeld tijdens corona, dus patiënten die lagen met corona in het ziekenhuis en die werden toen eerder naar huis gestuurd en dan kregen ze een soort uh, app mee waarmee ze dan hun zuurstofwaarden konden doorgeven aan het mm -hmm. ziekenhuis. En dat was, <coughs> daardoor kwamen er bedden vrij in het ziekenhuis. Dus je denkt, ah, je hebt een probleem opgelost, er kan nu meer zorg geleverd worden met evenveel handen. Uh -huh. um, maar het probleem daarmee was dat die patiënten zijn wel thuis maar ze hebben nog steeds zorg nodig maar dan op afstand van die verpleegkundigen uh -huh. ze, en de druk op mantelzorgers groeit bijvoorbeeld. Um, maar wat ook gebeurde volgens, was dat die bedden die dan vrij kwamen daar kwamen patiënten te liggen die niet zo goed waren dat ze al naar huis konden met een zwaardere zorgvraag waardoor verpleegkundigen die normaal misschien vier patiënten onder hun hoede hadden hadden er nu maar twee dus uiteindelijk loste het het lost niks op, het verplaatst het alleen. Ja, 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 ja. Um, en dat ja. zie je best wel vaak met dat soort toepassingen. Dus ja. ook dat huisartsen dan uh, online consults uh, hebben. Maar daar zijn ze dan s'avonds na het werk zijn ze die aan het verwerken. En nodigen misschien alsnog de helft uit om langs te komen op de praktijk.
0: Ja. Oké, okay. uh, preventie dan. Gaat dat ons redden?
1: Um, nou, is... Gaat het ons redden? Het gaat ons niet redden, maar het gaat wel helpen denk ik, om uh, um, veel meer te investeren in, in preventie. En dat betekent dus ook uh, het tegengaan van sociaal-economische ongelijkheid dat betekent investeren in goede buurten. Mm -hmm. um, want daarmee wordt de, de, de vraag naar professionele zorg wel kleiner. Mm -hmm. Dus dat gaat wel, dat gaat wel iets want doen. Nu
0: vaak zijn we heel vaak de symptomen aan het bestrijden van een eigenlijk ziekmakend systeem. Ja. Een klassiek voorbeeld is natuurlijk de voedselindustrie. Dus ja, je bent mensen op vrij gigantische schaal ziek aan het maken met allemaal slecht eten. Zou ja, of,
1: of uh, een prestatiesamenleving waarin mensen zichzelf over de kop werken en vervolgens met een depressie in het zorgsysteem belanden. Ja, ja, ja. Dat, dat...
0: Al dacht ik hier ook alweer van, preventie is natuurlijk op zichzelf iets heel goed. Je, je citeert volgens mij in, in het boek dat zie ik hier van, 2% van het zorggeld gaat naar preventie. Ja. Terwijl waarschijnlijk de winst in termen van extra levensjaren zou gigantisch kunnen zijn. Ja,
1: maar goed, je kunt je ook weer afvragen... oké, okay, dan investeren we in preventie. Dan worden mensen ouder.
0: Ja, ja. En hebben ze alsnog... Je verplaatst het probleem, ja. Dus het is wel goed op zich... maar het is niet dat je dan het probleem hebt opgelost... dat er ineens geen zorg meer nee, is.
1: Nee, en dat geldt voor al die oplossingen. Er is geen panacee. Nee. Maar er zijn wel, er zijn wel een heleboel... Um, ja, terreinen waarop je dingen anders kan doen... die een beetje helpen. Ja.
0: Nou, ik heb me wel eens verdiept... in van die Centraal Planbureau kostenbatenoverwegingen over... Laten we zeggen bijvoorbeeld gezonde schoolmaaltijden. Hoeveel extra kwalies noemen ze dat? Weet je ook? Quality adjusted life years. Mm. Zeg ik dat goed? Ja. Uh, gewoon ja, woord, extra ja. gezonde levensjaren. Nee, want je wil natuurlijk niet dat je mensen wel veel langer laat leven, maar laat leven in ellende. Yeah. Uh, wat nogal vaak het gevolg is natuurlijk. Van dan heb je een heel geavanceerde operatie en dan leven mensen nog drie jaar in pittere ellende door. Dat is niet super ideaal. Uh, maar heel veel van die preventie-interventies, die, ja, die zijn echt geweldig. Die kosten echt geen, geen flap en leveren superveel op. Ja. Uh, maar ja, het is, het is onzichtbaar weer, weet je wel. De baten daarvan Ja, is dat is de, de
1: preventieparadox. Je kan ja. niet aantonen hoeveel levens je gered hebt met gezonde schoolmaaltijden. Je kunt wel aantonen hoeveel levens je gered hebt in het ziekenhuis. Ja. Dus, ja, dus ah, je het kan is... het
0: alleen maar op een abstracte manier aantonen... in een Excel-sheet. Ja. Zo van, we zien wel dit effect. Het is wel heel plausibel dat... Ja. 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 Oké, okay, um, derde oplossing dan. Migratie. Is dat niet gewoon wat er gaat gebeuren? Dat er gewoon grote vliegtuigladingen vol met... Ja, dat, dat zit ik wel... Jesse ja, ze noemde het volgens mij in de podcast laatst ook. Zo van, ja, we hebben natuurlijk een enorme anti-migrantensfeer... gehad in Nederland en misschien nog steeds. Maar als op een gegeven moment mensen echt hun eigen ouders zien verpieteren... in een verzorgingstehuis. Dan zou het zomaar kunnen dat de sfeer weer behoorlijk omslaat. Mm -hmm. En dat er een enorme roep komt om gastarbeiders... Uh, in de zorg. In, in de zorg, ja.
1: Ja, um, ja dat zou zomaar kunnen. Ik, de WRR heeft wel becijferd dat als je... ook zeg maar, erop inzet om arbeidsmigranten in de zorg te laten werken... dat draagt zeker bij aan het verkleinen van, de, van het, het personeelstekort. Maar dat, ook dat lost niet alles op. Mm -hmm. Maar daarnaast is het ook wel een ethische kwestie... Want dat personeelstekort in de zorg waar wij mee zitten, die zorgschaarste, die speelt overal in de wereld. Mm -hmm. Dus de wereld komt straks volgens de Wereldgezondheidsorganisatie over een paar jaar, ik geloof 18 miljoen zorgverleners tekort. Mm. Um, dus op het moment dat je zegt, nou weet je wat, laten we maar gewoon uit de Filipijnen uh, of uit Indonesië een berg hierheen komen. Ja, wie gaat er daar dan zorgen? Zeg maar, mm -hmm. Dat is weer een soort verplaatsing van het probleem in plaats van een soort onder mm. ogen zien van mm. zorg is schaars.
0: Ik denk dat ik daar een iets andere mening heb. Um, maar vooral omdat de wereld is al zo ongelijk. En dat vinden we moeilijk om te accepteren. Maar Nederland is een krankzinnig rijk land. Mm -hmm. En we hebben een systeem van globale apartheid eigenlijk. Waarin wij kunnen vrijelijk de wereld over rondreizen. Maar inderdaad, als je een Filipijns paspoort hebt, niet. Of als je in Subsarië, Afrika woont, niet. En dan zeggen we, ja, we willen ze niet hier laten komen en tweede rangs burgers laten zijn. Mm
1: -hmm. Jij ja, denkt, het is liever hier tweede dan daar? Dan daar derde
0: rangsburgers. Mm. Want de, de, gewoon de toename in salaris is immens. En vervolgens heb je remittances. Weet je wel, het geld mm. dat mensen terugsturen naar land van herkomst. Dat is uh, veel groter dan bijvoorbeeld de hoeveelheid ontwikkelingshulp die wij geven. Dus ik zou zeggen, geef mensen in ieder geval de vrijheid om zelf de keuze te maken van als zij arbeidsmigrant willen worden. En hier factor soms vijf, tien keer zoveel te verdienen als dat ze thuis zouden doen. Ja. ja, maar
1: dan zou je er misschien nog een maatregel aan vast moeten plakken. Weet ik wel dat je voor elke verpleegkundige die je hier laat werken betaal je ook de opleiding van iemand die daar blijft werken. Maar mm -hmm. dus dat je het, um, uh, dat je het wel nog steeds het verband blijft zien. Ja. Tussen... ja,
0: maar je betaalt er natuurlijk sowieso heel goed voor. Want relatief gezien zijn de salarissen hier zo hoog ten opzichte van de salarissen elders... Daarom willen ja, nee. arbeidsmigranten ook zo dolgraag komen. Als je de migranten zelf vraagt, zeggen ze... Alsjeblieft, ja. weet je wel, zet, die, zet de deuren open. Wij willen heel graag voor jullie ouderen zorgen. We zullen, we zullen alles voor ze doen.
1: Ja, nee, en, en dat is ook heel mooi. Maar er is daar ook zorg nodig. En als je dat allemaal onttrekt... door eigenlijk zeg maar, de, de hele arbeidsbevolking hierheen te halen... en dan blijven daarover de kinderen die door grootouders worden verzorgd... Ja. Uh, maar niemand ertussenin om zorg te leveren... Ja. Ja, dan, dan heb je niet een probleem opgelost.
0: Ja, daar kom je wel elke keer op terug, op dat verdelingsvraagstuk. Misschien is dat wel een van de centrale lessen van je boek. Zorg is er schaars goed. We moeten heel goed een, dat moeilijke gesprek aangaan de hele tijd met elkaar. Ja. Hoe gaan we het verdelen? Hoe ja. zorgen we dat het, dat het houdbaar blijft?
1: Nou, dat, het, dat, het, dat het eerlijk verdeeld wordt op zo'n manier... dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft dat niet sommige mensen veel meer zorgen dan anderen... maar ook eerlijk verdeeld dat iedereen de kans krijgt om te zorgen. Want dat denk ik soms met die... als je het dan hebt over dat, dat vrouwen meer zorgen... Uh, en mannen uh, meer betaald werk doen... dat is dan vervelend voor die vrouwen. Maar ik denk soms dat het ook vervelend voor mannen. Want het echt kunnen zorgen voor iemand met genoeg tijd en middelen... is een enorm verrijkende en betekenisvolle ervaring. Dat zie je ook in al die onderzoeken naar geluk en betekenis. Dus je kijkt van mm -hmm. wat geeft mensen nou echt het gevoel dat, dat hun leven betekenis heeft... dat ze ertoe doen, dat is zorgen voor een ander. Ja. Dus het is ook een last. Ja. Ja. Nee, het is ook een lust. Een lust, ja. ja, ja. Ops, het is een bespreking. last, maar het is ook een lust. Ja, ja
0: ja je haalt ook dat... Uh, oxytocine onderzoek aan. Dat is het knuffelhorboon... en de melk van de... Menselijke vriendelijkheid wordt het wel eens genoemd... wat een rol speelt bij uh, borstvoeding en bij zwangerschap. En dan wordt dat werd lange tijd gedacht... oh, dat is echt het vrouwelijke hormoon. Dat vrouwen helpt om voor kinderen te zorgen. Maar we weten nu eigenlijk... Gewoon iedereen die zorgt maakt meer oxytocin. Ja. Aan.
1: ja.
2: ja. ja. En dat we is, kunnen ja. het allemaal.
1: We kunnen het allemaal. Nee, dat is het maar, zorg is, uh, iets, is een praktijk. Je, je leert het ja. door het te doen. En hoe meer je doet, hoe beter je erin wordt... Um, er is geen reden waarom sommige mensen dat meer zouden moeten doen dan anderen. Maar
0: ja, mooi gezegd. Lin, uh, je boek heet. Zorg. Zorg. Goeie titel. Een betere ook. kijk op de mens. Uh, 12 juli zei je. Ja. Uh, hij is ook te krijgen natuurlijk in de kiosk van de correspondent. Dat is de correspondent.nl/slash kiosk. Um, ja, ik vond het een geweldige boek. Dank je uh, Dank voor je komst. Wij zijn er. Waar zijn we er weer eigenlijk? In september zijn we er weer. Toledo-kies. Fijne vakantie. En zorg goed voor elkaar. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven.
1: En zo probeer ik onzichtbare structuren zichtbaar te maken en een andere kijk te bieden op debatten die het nieuws domineren.